0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلاها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلالة تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيّر مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعل ما تعلمنا إياه حجة لنا لعلينا ارزقنا العمل بما علمتنا والإخلاص والصدق مع العافية التامة الدائمة لنا ولأهلينا وبلادنا والمسلمين يا رب العالمين اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم زلزل الأرض تحت أقدام اليهود ومن عاونهم يا أرحم الراحمين اللهم شتت شملهم ونكس أعلامهم اللهم اجعل أسلحتهم وما يدبرونه وما يعدونه أفشله يا أكرم الأكرمين وأفشل مفعوله على المسلمين واحفظ إخواننا من أسوائهم ومن مكرهم يا أكرم الأكرمين وبعد إخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة الثامنة والخمسون من برنامجكم الكلمة الطيبة ولا زلنا نشاهد ونسمع ما يحدث بإخواننا فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نتكلم في هذه الحلقة أيضا عن أمور هي لها علاقة وطيدة بهذا الأمر نتكلم في الفقرة الأولى عن الدعاء وفائدته وعظمته في كل وقت وحين وخاصة في أوقات الشدائد وهو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وفي الفقرة الثانية نتكلم عن شيء من إفساد اليهود والكفار وما يفعلونه وما يفسدونه في العالم أجمع وما سمعناه من الدعوات القوية في الإعلام وغيره والعياد بالله دعوات المثليين والدعوة إلى الفواحش التي يعباها العقل السوي حتى غير المسلم من اللواط والصحاق وغير ذلك والعياد بالله ونتكلم في الفقرة الثالثة عن بعض مما جاء في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسمى القتال وما فيه من مراعاة لجميع القيم الإنسانية التي يتشدق بها هؤلاء الكفرة ولا يطبقون حرفا منها وننظر كيف الرد على افتراءاتهم على الإسلام وأنه دين انتشر بالسيف وأنه فيه القسوة بل هو كله رحمة سنسمع ذلك بإذن الله تعالى والفقره الاولى هي في الدعاء واهميته وعظمته وكيفيته في السنه النبويه فالدعاء من اعظم ابواب الفرج وهو مفتاح الحاجه ومستروح اصحاب الفاقات وملجا المضطرين ومتنفس ذوي المارب وقد امر به الله تعالى فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم وللدعاء يعني أهمية كبرى وثمرات جليلة وفضائل عظيمة وأسرار بديعة منها أن الدعاء طاعة لله وامتثال لأمره قال تعالى كما سمعنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال سبحانه وادعوه مخلصين له الدين فالداعي مطيع لله مستجيب لأمره ويتحصل على تواب الامتثال لأمر الله تعالى الأمر الثاني دعاء فيه السلام من الكبر قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال العلماء في هذه الآية الآية الكريمة دلت على أن الدعاء من العبادة فإنه سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة وأن ترك الدعاء استكبار ولا أقبح من هذا الاستكبار وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالق له ورازقه وموجده من العدم وخالق العالم اجمع ورازقه ومحييه ومميته ومثيبه ومعاقبه فلا شك ان هذا الاستكبار طرف من الجنون وشعبه من كفران نعم كذلك ما يدل على ان الدعاء عباده ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدعاء هو العباده الأمر الثالث أن الدعاء أكرم شيء على الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء كذلك فالدعاء محبوب لله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل سبحانه وتعالى ما أكرمه من إله كذلك فالدعاء سبب لانشراح الصدر ففيه تفريج الهم وزوال الغم وتيسير الأمور كذلك الدعاء سبب لدفع غضب الله قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه دل ذلك على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات وأعظم المفروضات لان تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه لذلك الدعاء دليل على التوكل على الله فالتوكل هو اعتماد القلب على الله وحده واعظم ما يتجلى التوكل حال الدعاء ذلك ان الداعي حال دعائه مستعين بالله وفوض امره اليه وحده دون سواه ثم ان التوكل لا يتحقق الا بالقيام بالاسباب المامور بها لا بد للتوكل ان تكون معه الاسباب لان التوكل عباده قلبيه في يجب ان يقارنها ان يقارنها العباده بالجوارح والاخذ بالاسباب مع اعتماد القلب على المسبب لذلك الدعاء يعتبر من اعظم الاسباب ايضا من فوائد الدعاء انه سلامه من العجز قال صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام فأضعف الناس رأيا وأعماهم بصيرة من عجز عن الدعاء لأن الدعاء لا يضره أبدا بل ينفعه ولا يكلفه شيئا يستطيع في أي مكان في أي وقت وهكذا أن يعلق قلبه بالله وأن يحرك شفتيه بالدعاء والالتجاء وهو في أمس الحاجة نحن لو طلعنا بعين الحقيقة أننا في كل لحظة في أمس الحاجة دائما المخلوق والعبد لا يستغني لحظة وأقل عن خالقه سبحانه وتعالى كذلك من فوائد الدعاء أن ثمرته مضمونة بإذن الله إذا أتى الداعي الإجابة قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من سوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وهكذا يعطيه المولى كما جاء في حديث آخر إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها وقال الصحابة لرسول الله لما سمعوا هذا الفضل العظيم قالوا إذا نكثر أي من الدعاء قال عليه الصلاة والسلام الله أكثر أي فضل الله وكرمه وما عنده أكثر وأكثر وأكثر من دعائكم ومن ما تطلبونه فخزائنه سبحانه لا تنفد أبداً وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينصب وجهه إلى الله يسأله مسألة إلا أعطاه إياها إما عجلها له في الدنيا وإما اذخرها له في الآخرة ما لم يعجل قالوا يا رسول الله وما عجلته قال يقول دعوت دعوت ولا أراه يستجاب لي هذا يعني الكلام اذا قالوا العبد فيه سوء ادب مع الله وفيه اعتراض وفيه ايضا رد يعني رد الخير لان الانسان احيانا لا يعجل له المولى بالاستجابه لحكمه وليس احيانا دائما لحكمه ولمصلحته ولفائدته حتى انه جاء في بعض الاحاديث ان يوم القيامه لما يعطى العبد تواب الادعيه التي لم تستجب له في الدنيا تمنى لو ان الله لم يستجب له ابدا في الدنيا وادخر له في الاخره ولكن في حاله الدنيا وكما هو معلوم ان الانسان خلق عجولا فيستعجل وغيره ولكن لا يتكلم يفوض الامر الى الله ويصبر ويحتسب الاجر باذن الله لا يضيع اجره اما ان يقال دعوت ودعوت ولا اراه يستجاب لي كأن يعني يعلم الغيب وكانه يعني هل المولى بخيل حاشاه سبحانه وتعالى او ماذا او خزائنه قد تنقص ولكن هكذا الانسان يعني قتل الانسان ما اكفره قال ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري رحمه الله كل داع يستجاب له لكن تتنوع الاجابه فتاره تقع بعين ما دعا به وتاره بعوضه وهكذا أحيانا الإنسان رب العزة لا يستجب له في أمر يطلبه خاصة من المال أو غيره ولكن يعوضه بدفع بلاء بأكثر مما طلبه ولكن لأنه لا يعلم ويعتقد أنه لم يستجب له كما ذكرت هذا الكلام يعتبر من سوء أدب مع الله وهو الإنسان إذا كان المؤمن إذا كان يعلم حقيقة الأمر يكفيه شرف المؤمن أن أدين الله في الدعاء وفي المناجاة هو شرف ما بعده شرف أن أجرى المولى الأدعية على ألسنتنا العاصية التي ترتكب المعاصي من غيبة ونميمة وكلام لا يليق وتضيع أوقات ثم مع هذا أبو العزة يقيمنا بأن تنطق ألسنتنا بالدعاء وبالذكر وبالحمد وبالشكر وبتلاوة القرآن فهذا شرف وكرم من المولى وفيه المناجاة لله سبحانه وتعالى مناجاة ملك الملوك مناجاة الخالق العظيم ومن نحن المخلوق الضعيف الذي لا يسوي شيء عندما يناجي الخالق العظيم فهذه منقبة ما بعدها منقبة ثم الأمور حسب القضاء والقدر والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى فالإنسان يجب أن يتأدب مع مولاه فالكلام الدعاء ايضا من فوائده انه سبب لدفع البلاء كما جاء في الحديث قوله عليه الصلاه والسلام ولا يرد القدر الا الدعاء والحاصل في هذا الحديث ومعناه ان القدر ان الدعاء ايضا من القدر فالقدر يرد القدر واحيانا كما هو معلوم عند علماء العقيده أن هناك القضاء المبرم الذي لا يتغير أبدا وهو ما سبق في علم الله التابت وهناك القضاء المعلق وهو الذي تعلمه الملائكة أو مكتوب في بعض يعني عند الملائكة أو في اللوح المحفوظ الذي يتغير كما جاء في قوله تعالى يثبت الله يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب فهذا هنا الدعاء يرد هذه الاقدار التي هي ليست مبرمه وانما هي يعني قضاء معلق كما يقول العلماء وفي جميع الاحيان ينفع الدعاء حتى لو لم يرد القدر فان فيه التواب وفيه الاجر وفيه تخفيف البلاء وفيه يعني امور اخرى للعبد الداعي كذلك كما ان الدعاء سبب لدفع البلاء قبل نزوله أيضا هو سبب لرفع البلاء بعد نزوله قال صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعطي أحب إليه من أن يسأل العافية إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء، انظر يعني كلام النبوه وما عليه من انوار وما عليه من خيرات. يعني الانسان لما ياذن له المولى بالدعاء فقد فتحت له ابواب الرحمه وناهيك بهذا شرفا وعظمه وافضل شيء يساله المؤمن العافيه لنفسه في نفسه في جسده في دينه يسأل عافية في دنياه يسأل عافية لأهله لبلاده للمسلمين وهكذا العافية هذه كلمة عامة تشمل كل خير ولهذا ومن منطلق هذا الحديث أنه من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة قال العلماء يجدر بالعبد إذا وجد من نفسه النشاط إلى الدعاء والإقبال عليه وجد رقه في قلبه وهكذا واقبال على الله فليعلم ان تلك اللحظه فيها يعني ابواب الرحمه وفيها الاجابه فيستكثر من الدعاء فانه مجاب باذن الله تعالى وتقضى حاجته بفضل الله ورحمته فابواب الرحمه فتحها دليل على اجابه الدعاء ولا زال الكلام باذن الله ونحن يعني يجب ان لا نهمل هذا السلاح العظيم الذي يعني اعطانا اياه المولى سبحانه وتعالى كرما وفضلا وهو الدعاء فاقل شيء نفعله في حياتنا كلها ندعو بصلاح الامور لنا ولاهلينا ولبلادنا وهكذا ولا ندعو بسوء على احد وفي هذه الايام العصيبات نكثر جدا من الدعاء لاخواننا في فلسطين وفي غزه وفي القدس اثناء السجود وبعد الصلاه و في بعد مثلا الذكر او قراءة قران وفي الاحوال العظيمه كما سياتي كما في وقت السحر او بعد الاذان وهكذا نكثر بالدعاء لانفسنا ولاهالينا ولا ننسى اخواننا في فلسطين دائما نخصهم ونزيد في الدعاء لهم في تفريج كربهم نشاركهم ولو بشيء بسيط وهذا الحديث بقيه والله ورسوله اعلم. في الفقرة الوعضيه نتكلم عن أمر نسر الله العافية انتشر للأسف في بلادنا وبلاد المسلمين عن طريق النت وهو بعض من إفساد اليهود والكفار والعياذ بالله ما, يف ما يريدونه من إفساد المجتمعات وذلك بنشر الفواحش والأمور المستقذرة بينهم وما يدعون إليه كما هو معلوم في وسائل الإعلام وغيرها من المثليين والكلام هذا أن الرجال يكتفوا بالرجال والنساء النساء أمور يعني المؤمن يعني يتصبب لها عرقا ويندى لها جبينة ويستحي أن يتحدث عنها ولكن لا مناص من التحذير منها لأنها انتشرت وأجيالنا في هذا العصر يعني فشت بينهم أصبحوا يعني شباب صغير حكى لي أستاذ يعني مربي في أحد المدارس أنه وجدوا في بعض نقلات يعني في الأولى عدادي في السابع كلام عن اللواط والعياذ بالله وصور وغيره يعني رد الإنسان رد باله عليه أبنائه ورد باله عليه المجتمع وعلى أقاربه ويجب يعني أن نعلمهم ثقافة الصحيحة للأسف أصبح الآن لابد من التعليم ولابد من التصريح لأنهم يأخذون المعلومات من أمور من أماكن بحيث تغويهم وتقربهم إلى الشر والعياذ بالله. يعني هذه الأشياء أنها حتى في الجاهلية كانوا يعني والعياذ بالله يمقتونها لأنها تخالف الفطرة السليمة معمع مع فعلوا في الجاهلية من كفر وعبادة أوتان ولكن لم يكن بينهم اللواط ولا السحاق والمساحقة النساء تكتفي بالنساء ولا بالله يعني كما قال أحد خلفاء بني أمية الوليد بن عبد الملك تقريبا قال لم أكن لأصدق بأن ذكرا يعلو ذكرا لولا ما جاء في كتاب الله عن قوم لوط، يعني الفطرة السليمة تستبعد ذلك وتستهجنه وتستقدره بالمره ولا يخطر حتى على البال ولكن اصبح الان ينشرونه ويحببونه ويرغبونه ويعني يتدرعون بدرائع واهيه لا قيمه لها الحريه وما ادراك وهم ابعد الناس عن هذا الامر انظر ماذا يفعلون الان في الفلسطينيين كيف يقتلونهم ويقتلون الاطفال اين الحريه واين حقوق الانسان التي تتكلمون عنها يتكلم عنه هؤلاء الكذابون فيجب على ما الامر بدا يستفحل ودخل في يعني أنا اصبح يعني والعياذ بالله اثر عليهم هذا الامر فيجب علينا ان نتكلم عنه لا نسكت حتى لا يزداد الامر يعني فيهم ويتعمق هم الان بعضهم يعني لا حتى البلوغ لم يبلغ لا يعرف معنى حتى اللده ولكن هكذا من البدايه يورينه اشياء ان ممكن الشاب مع الشاب ممكن هكذا اثناء المزاح يلبسون يعني اعضاء الذكوره والاشياء العوره المحرمه بالمزاح ثم الامر يتطور فيجب ان نقف وقفه وهذا واجبنا نحن مثلا الذي نتكلم عن الوعظ والارشاد نذكر ما جاء فيه يعني كيف انه من اخطر الفواحش حتى ان رب العزه لما ذكر الزنا قال فاحشه بالنكره ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا فاحشه بالتنكير بدون الالف واللام ولكن عندما لما ذكر اللواط اتى بالالف واللام التعريف بمعنى ان ذلك الفعل هي ضم جميع الفواحش وجميع معنى الكلمه وما فيها من استقدار بربله الانسان على ابنائه وهكذا يعني ومع ان العالم كله يحارب المرض المعروف الايدز ويعرفون ويعرفون كلهم وبكل صراحه بالملء الافواه انه بسبب هذه العلاقات الجنسيه الشاذه ومع هذا من ناحيه مؤتمرات وغيره وابحاث ضد هذا المرض ثم بالمقابل يعني يفعلون ويرغبون الشباب في هذا الامر ويعتبرونه حريه ويعتبرونه انظر يعني كيف يكون لما يكون الطبع على القلوب كما قال تعالى كذلك نطبع على قلوب المعتدين وقال تعالى وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون الى غيرها من الايات يعني من ناحيه انتم تحاربون المرض وسببه تدعون اليه ما هذا الكلام الذي لا يقوله المجانين وهذه الفاحشة التي هي اللواط ويأتيان الرجال للرجال والعياذ بالله والذي عذب الله عليه أمة بأسرها هي أمة سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام واستأصلهم نهائيا قال لهم نبيهم سيدنا لوط كما جاء في القرآن الكريم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين لا لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكرة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين وقال في آية أخرى سبحانه وتعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون فما كان يعني جواب الالهي عندما استكبروا وعندما استهزؤوا بعدم الله واصروا على هذه الفاحشه قال سبحانه: فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال العلماء اخر الايه وهي قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد اي وما هي من الظالمين في اي امه اذا فعلوا فعلهم ان يحل بهم ما حل باولئك من العذاب وفي اي زمان الى ان تقوم الساعه. وكان عذابهم ان سيدنا جبريل اخذ يعني بطرف جناحه عليه السلام فقلب يعني سافلها عليها، قلب تلك القريه، قريه الاجرام بعد ان خرج منها سيدنا لوط ومن معه من المؤمنين. ثم بعد قلبها امطرهم بالحجاره وهكذا عقوبة لهم على ما استحدثوه من هذه القذارة فهذه الفاحشه والجريمه النكرة هي مفسده للدين والدنيا وهدم للاخلاق ومحق للرجوله وفساد للمجتمع وذهاب للخير والبركات وجلب للشرور والمصائب معول هدم ومتى فشت الفاحشه في مجتمع من المجتمعات حتى لو لم يعاقبهم الله بدمار الديار ولم يعجلهم العقوبه سيحل بهم ما هو اعظم سيحل بهم انتكاس القلوب وانطماس البصائر وانقلاب العقول ينقلب كل شيء ينقلب القبيح يروه حسنا والحسن يروه قبيحا وتفشو فيهم الامراض التي لم تكن في اسلافهم ولهذا فعقوبه هذه الجريمه في الشرع الاسلامي عقوبتها القتل والاعدام كي يعني ينظف المجتمع مما يبرز فيه من هؤلاء الشرذمه المتعفنه قال صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به اتفق جمهور الصحابه وكلهم على العمل بمقتضى هذا الحديث وان عقوبتهم الاعدام كما ان عقوبه الزاني المحصن الاعدام بالرجم والزاني الذي لم يتزوج عقوبته الجلد لكن عقوبه هكذا هو الاعدام الفاعل والمفعول به لان فيه يعني فيه تقويض لطهاره المجتمع وهذه المعصيه تنفر من الطباع السليمه حتى الحمير لا تفعلها الكلاب والخنازير لا ترضى بها فكيف يرضى بها بشر سوي منحه الله عقلا يفكر به ولهذا العلماء حذروا من الجلوس مع الشباب الصغير الأمرض الجميل الصورة حتى لا يفتتن بالتعلق به ويوصله ذلك إلى الفاحشة والعياد بالله فذلك ذكر العلماء وهذا من التحذير وهذا من النصيحه القاعده عامه اي شيء يعني تتجدد بالنظر اليه فيمنع النظر اليه سواء كان امراه سواء كان شاب جميل صغير هكذا بدون لحيه امرد يعني يشبه النساء فعليك الا تحد النظر اليه وقد يكون يجرك النظر الاولى ثم الثانيه تكون بشهوه ثم يتطور الامر خاصة ان الخلو والبقاء مع الطفل الصغير او الشاب الصغير في مكان منفرد يعني ايسر من البقاء مع امراه فهنا ياتي الشيطان ويوسوس وما نشاهده من المغريات ومن القنوات التي تبيح ذلك مما تزيد في يعني اسباب الوقوع في هذا الامر والعياذ بالله ويجب على شبابنا وابنائنا الابتعاد عن جلساء السوء وعدم الاختلاط بهم او الخلوه بهم كذلك خاصه في سن المراهقه كذلك يعني نحذرهم كل الحذر من الاقتراب ممن لهم سوابق خزي وعار لان ما دام شخص ليه سوابق سواء كان والعياذ بالله فاعل او مفعول به قد يجرهم معه وهكذا عدم لا نمكن الشخص اللي عنده ابنه وحيد أو شخص واحد أن يذهب بمفرده مع مجموعة والاختلاط ممن يتوقع منهم الشرب والفساد ويتلاقوا أحيانا في السيارات أو بعيدا عن الأنظار أو في الخلوات ديما الأب عليه ألا لا يأمن على أبنائه بتلك السهولة لابد يراقب هذه مسؤوليته قال صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته اقبال الاب هذه مسؤوليته ان يحافظ على ابنائه سواء كان يعني شرف سواء هو يفعل او يفعل به والعياذ بالله كذلك يبحث في النقال اذا كان فيه صور او اذا كان فيه كلمات اذا كان وهكذا من هم اصدقائه من هم يعني يبذل جهده وعندك ايها الاب اجر عظيم في هذه المجاهده انك انت تؤدي رسالتك انك توصلهم الى بر الامان اما الانسان لا يبالي حتى يقع الفأس في الراس فهو مسؤول ومؤاخذ في الدنيا وفي الاخره كذلك على وسائل الاعلام اذا كانت تريد ان تؤدي رسالتها كيف تبين وتبصر الناس المدارس المدرسين ايضا عليهم والموجهين وهكذا الائمه والخطباء عليهم وطلبه العلم وكل كلهم واحد مسؤول في تخصصه وعليه ان يقوم بمسؤوليه الامانه التي حملها وان يتقي الله تعالى في الامه في الامه وتجنيبها المزالق قال تعالى: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب وللحديث بقيه والله ورسوله اعلم. الفقره الثالثه وهي نتكلم عن القيم الحضارية النبيلة في جهاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كثير من المستشرقين والحاقدين ومنهم اليهود بدون شك ممن يثيرون كثير من الشبهات حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام انتشر بالسيف وأنه دين دموي إلى غير ذلك من الكلام الذي ليس له أو ليس عليه أي دليل لا من التاريخ ولا بالعقل ولا بالنقل بالنسبة للجهاد والقتال فهو مشروعا بالكتاب والسنة والإجماع، وهو العمل يقوم به الشعوب كلها عندما تريد أن تحافظ على نفسها أو عندما يحاربها غيرها فهذا كلام يعني متفق عليه فمن القرآن قوله تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وقال سبحانه وَقَاتِلُوهُم حتى لا تكون فتنته ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. واما من السنه الشريفه فمنها احاديث او حديث منها ما روي عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله؟ قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم اي قال جهاد في سبيل الله قيل ثم اي قال حج مبرور واحاديث كثيره في فضل الجهاد فهذه النصوص متضافره في الدلاله على فضل ومشروعيه الجهاد والقتال في سبيل الله تعالى والجهاد له احكام فقهيه احيانا يكون فرض كفايه واحيانا فرض عين وهذا طبعا في وجود في كتب الفقه هذا التفصيل أما دلالة العقل على مشروعية الجهاد فما ذكره بعض العلماء أن نظام الحرب في الإسلام لا ريب أنه يقوم على النظر التي يقوم عليها كل شريعة واقعية أقرت فكرة الحرب وهي أن في الناس من لا تردعهم التربية ولا القانون عن العدوان والطغيان وأن في الأمم من تغريها قوتها وضعف جيرانها بالعدوان والاستعمار فلا جرم إن كان من الخير أن يشرع استعمال القوة حينئذن كما نشاهد الآن كما نشاهد الطغيان والقوة التي عند أمريكا ودول الغرب وإسرائيل فتريد أن تفعل ما تشاء ولا يردعه أحد فهذه لا يرد عليها إلا بالقوة قالت تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ولكن ديننا الإسلام ليس هو أول من شرع القتال والحرب بل سبقه وتلاه غيره من الأديان والحضارات ولكن الإسلام يتميز على غيره في هدئه في القتال فيحرص على نبل أهدافه ونزاهة وسائله وأساليبه فمراتب تشريع القتال الإسلام لا يكره الناس على قبول رسالته والتصديق بها بل هي دعوة ذات قوة ذاتية دعوة الإسلام وهكذا ترى الناس الآن يدخلون بالألاف في دين الله أفواجا لأن دعوته لها قوة ذاتية ما فيها من يعني ما يوافق الفطرة ما يوافق العقل ما يوافق الروح تجد الغرب الذين منعوا وقاتلوا الإسلام هم الآن يعني من أهلهم من يدخل في دين الله هكذا بالاقتناع وبالمحبة قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة, بالعروة الوسقى لم انفصام لها والله سميع عليم ولكن هناك عادات وتقاليد موروثة كما كان في الجاهليه وبعض الاماكن تمثل عقبات جسيمه تمنع من قبول الحق وترك الباطل واحيانا الملأ المستكبر مسيطرين على البلده وعلى القريه وعلى البلاد يستعبدون الناس بغير الحق ولا يريدون ان تصل اليهم هذه الدعوه التي فيها الرحمه وفيها العداله وفيها الانصاف لا يريدون ذلك كما فعل كفار قريش وكما فعلت كثير من دول اوروبا في الماضي والآن يحاربون بطريق بطريقة الإعلام حرب أخرى بطريقة أن هذا دين دين إرهاب وهكذا يأتون بالإشاعات ويأتون بتزييف الحقائق كل هذا لكي يبعد الناس لأنهم لو عرضوا على الناس الإسلام الحقيقي فمن غير شك كل من له عقل وعنده بصيرة يتجه إليه لأن فيه الراحة وفيه السعادة في الدنيا والآخرة وللأسف هناك بعض المسلمين ممن يفعلون اشياء ينفرون الناس من الدين بجهلهم وبطريقتهم وبعدم وعيهم سواء يعني قصد او بدون قصد ولهذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني كونوا ميسرين لا معسرين ومبشرين لا منفرين هكذا وصيته صلى الله عليه وسلم فأولاء الملأ المستكبر الذين يمنعون ان يصل هذا الحق وهذا الخير إلى شعوبهم هنا أجاز الإسلام أن نقاتلهم لكي يصل الخير أما بعد أن يصل لهم هذا الدين وهذه الدعوة ثم كل واحد حر يعني كما ذكرنا لا إكراه في الدين من شاء في ومن شاء في فليكفر فالقتال شرع في سبيل الله على أربع مراحل الأولى المنع من القتال وهذه المرحلة استغرقت جميع العهد المكي لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أي طيلة 13 سنة 13 سنة من الظلم والاضطهاد والتضييق والمحاصرة يستأذن الصحابة رسول الله في أن يأذن لهم بالقتال ودفع الظلم عنهم ولكن لم يأتي الإذن من الله تعالى ويأمرهم رسول الله بالصبر وباستكمال مراحل التربية الإيمانية الواجبة في الطلائع الأولى من حملة الدعوة ويمثل هذا المرحلة حديث سيدنا خباب بن الأرد وهو أحد السابقين الأولين ممن ذاقوا مرارة هذه المرحلة وويلاتها من التعديب والتشريد وحصار قال رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله وهو متوسط بردة, بردة له في الكعبة فقلنا له ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. انظر كيف كان يصبرهم رسول الله، قال لهم كان في مكان قبلكم اناس يعذبون ولكن صبروا لان الاجر عظيم ولكن سياتي يوم وسينتصر هذا الدين وسيعم جميع الاماكن ولكن اصبروا. ف... وايضا رسول الله يعني لم يكن بعيد عن هذه الأذية التي تحدث أودية كثيرا وحوصرة ويعني ضرب عليه الصلاة والسلام وهكذا وفعل به الأفعيل ولكن رضاء وامتثالاً لأمر الله تعالى حتى أتى الإذن بالقتال وهي المرحلة الثانية وهذه المرحلة بعد الهجرة إلى المدينة وذلك لمنع الظلم عن أنفسهم الصحابة وتوفر القدرة في العدة والعدد قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير حيث أن الطمع في القضاء للدعوة ما زال يراود صناديد الكفر من قريش حتى أن لما جاءوا إلى بدر وعلموا أن القافلة قد نجت كما بعت إليهم أبو سفيان ومع هذا من كفرهم ومن صلفهم وغرورهم ابو جهل امتنع قال بل نذهب الى بدر ونفعل ونفعل ونشرب الخمر حتى يعرف العرب ان لنا تذا ومكانتنا فهم ذهبوا بايديهم حتفا يعني الى الى موتهم والى قتلهم على الكفر والعياذ بالله يقول الدكتور مهدي رزق الله عندما اذن الله لنبيه والمؤمنين بالقتال أخذوا في إعداد القوة لرد عدوان قريش ومن على شاكلتها فلما أرادت قريش أن تري المسلمين أن لها يدا في داخل المدينة أراد المسلمون أن يري قريشا أن المسلمين ليسوا بذلك الهوان التي تتصوره قريش وأنهم قادرون على كسر شوكتها وحصارها سياسيا واقتصاديا ورد حقوقهم المسلوبة ومن هنا يعني لما أخذوا اخذوا استولوا على بيوت وعلى اموال المهاجرين الذين هاجروا وتركوها فرسول الله من الحق والمطالبه بالحق واسترداد للحقوق امر المسلمين بان يذهبوا الى قوافل قريش وياخذوا منها بعضا من حقوقهم وهذا حق لا ينكره عاقل ولما حتى في غزوه مدر الكبرى خرجوا لاجل القافله ولكن اراد الله أن تكون المعركة وكانت هي الفرقان الذي فرق بين الحق والباطل وتقاتل المسلمين مع أن عددهم أقل كانوا 313 وجيش الكفار والمشركين 900 بقيادة أبي جهل ومعه صناديق قريش وكانت الوقعة التي كان فيها النصر المؤزر للمسلمين وقتل 70 من صناديق قريش منهم أبو جهل وعتبة وغيرهم وأسر 70 ولكن مع هذا كيف كان معاملته صلى الله عليه وسلم مع عسر القريش كما تعلمون أنه طلب الفداء ولم يقتلهم وطلب منهم من كان يعرف القراءة والكتابة أن يعلم عشر من الصبيان بدون أن يدفع مال ويذهب وكيف كانت معاملته فهذه الأشياء أيضا سنتعرض لها في باقي الحديث والمراحل الأخرى وكيف أن الجهاد والقتال في الإسلام هو قتال شريف نزيه نبيل فيه الرحمة فيه الحرص على عدم القتل بدون وجه حق وهكذا ليس كما نرى الآن يقتل يعني الناس الأبرياء نهاهم رسول الله عن قتل الشيوخ عن الصبيان عن النساء عن الرهبان حتى الرهبان الذين يتعبدون في معابد ويعبدون غير الله وهم كفار نهاهم رسول الله أن يمسوهم بسوء بل يتركوهم لا يقاتلوا إلا من قاتلهم ثم الآخرين مجرد يعني دفع جزية وهي كالضرائب التي تدفعها الدول الآن جميع الناس يدفعون لدولهم مبلغ بسيط جدا ويعوض عندما يكبر في السن ذلك الشخص اليهودي أو غيره يصبح من أهل الذمة له الحقوق ويعني يحافظ عليه ويأمن على نفسه وعلى أهله فليس هناك أنبل في العالم من قتال المسلمين ولكن تشويه الصورة من هؤلاء اليهود والمستشرقين الحاقدين هي التي وللاسف بعض المسلمين الذين يعني يعتقدون في انفسهم الثقافه ممن يقلد بدون بحث وبدون تحقق وبدون بصيره. فللحديث بقيه ولا زال الكلام يطول والله ورسوله اعلم وندعو الله في ختام كلامنا ان يعجل بالفرج على اخواننا في فلسطين وفي غزه وما حولها وأن يلهمهم الصبر وأن ييسر لهم المساعدات وأن يرد اليهود ويجعل كيدهم في نحرهم وأن يذبحوا أيديهم بأنفسهم وأن تسقط قنابلهم عليهم وأن يرد المعتدين الذين معهم إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة أجدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم، فلا تبخلوا علينا رجاءً بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب، فلا تنسوا النقر على زر الاعجاب، وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي، كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاءً من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي